0: Olá pessoal, esse é o CELGCAST, o podcast de saúde mental do Centro de Estudos Luiz Guedes. Sou Lívia Hartmann de Souza, sou psiquiatra e junto comigo nesse projeto estão o Daniel Spritzer e o Marcos Sima, ambos psiquiatras e membros da diretoria do CELG. No CELGCAST nós vamos entrevistar profissionais e pesquisadores especialistas em diversos assuntos relacionados à saúde mental. Nossa ideia é trazer conteúdo de qualidade para os profissionais da área. Nós contamos com a parceria de professores do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS, do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS. O episódio de estreia vai ser Precisamos Falar Sobre Felicidade, e para falar sobre esse assunto conosco, chamamos o professor Cláudio Iziric, psiquiatra, membro efetivo e analista didata da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ex-presidente da Associação Psicanalítica Internacional.
1: professor, o que, que o senhor acha que é a felicidade?
2: A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor brilha tranquila depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor uhum. isso é do Vinícius de Moraes e do Tom Robin aquela música e eu acho que eles pegam poeticamente a essência da felicidade que é uma coisa momentânea, não é um estado, mas é um momento da vida, e é uma, pode ser definida, me parece, como uma manifestação emocional, física, comportamental, em que a pessoa sente que algo muito bom está acontecendo, uhum. algo muito desejado, algo muito surpreendente. Então ela fica preenchida, fica hum. cheia de felicidade, fica alegre, bem disposta. E nesta ideia básica, nós temos a noção de que a felicidade não pode ser algo permanente, senão ela fica algo artificial. Então, são momentos felizes. E uma outra é, ideia interessante é a dada pelo o escritor e poeta argentino Jorge Luiz Borges, que no último livro dele publicado, ele diz assim, ao cabo dos anos eu me dei conta que a beleza e a felicidade são mais frequentes do que se pensa. E não há um pelo menos um momento ao longo do dia que qualquer pessoa possa se sentir feliz. Então a felicidade não é só algo para alguns nomes ilustres fazer é uma coisa humana
1: uhum.
2: e a outra questão que eu, me parece importante com a felicidade é que existe muitas vezes a ideia de que a felicidade é algo que vai acontecer no momento que um grande projeto é realizado a vai se formar vai casar, vai começar uma relação amorosa vai viajar tenho a impressão que a felicidade está mais no trajeto do que no desfecho, na busca do que no encontro. Uhum. E ela pode estar relacionada com muitas coisas, pode estar relacionada com relações amorosas, pode estar relacionada com conhecimento, por exemplo, o Bertrand Russell, aquele filósofo inglês, começou, segundo ele, a procurar felicidade no conhecimento. Ele estudou, terrivelmente se tornou um matemático, sabia tudo, etc. Depois ele achou que já sabia tudo aquilo. Aí foi procurar no amor, então se dedicou profundamente a relações amorosas. E depois ele chegou à conclusão que ele já tinha também encontrado a pessoa que ele amava e tal, mas começou a ver que tinha muitas pessoas que sofriam, que eram infelizes. E como ele poderia ser feliz se uma parte considerável da humanidade era infeliz, então ele começou a se dedicar a questões humanitárias, a tomar posições pacifistas, contestadoras. Então eu acho que são várias dimensões possíveis da felicidade, é, nas relações humanas, na busca do conhecimento, e também talvez um outro aspecto, a pessoa tem que tentar ser feliz consigo mesma.
1: Uhum.
2: Então, uma outra dimensão possível é quanto mais a pessoa conhece-se a si mesma, né? conhece a ti mesmo, aquela máxima grega, né? mais talvez ela possa se sentir, de vez em quando, feliz, porque se ela se conhece, ela conhece as suas limitações e conhece as suas possibilidades.
1: Uhum.
2: Então, é, ela aceita quem ela é o, o o Borges diz que passou uma boa parte da vida tentando imitar grandes escritores ilustres até que chegou o um momento que ele disse que se resignou a ser Borges uhum. Então, quando a pessoa reconhece quem ela é e que ela pode fazer talvez ela encontre algo que seria uma, uma uma pretensão de felicidade que é uma certa paz do espírito. Uhum.
1: Então fica mais uma noção de momentos felizes e, e algo mais transitório do que uma coisa que pudesse ser atingida e pronto, cheguei na felicidade e não saio mais.
2: Isso. E aí nós temos a questão social da felicidade, que é uma, um grande problema, porque existe uma idealização da suposta felicidade. Né? Essas revistas que as pessoas estão sempre rindo. Né? O Chico Buarque tem uma música muito interessante sobre o carnaval. né é Essa ofegante... Ele usa uma expressão... Sim, que é uma embriaguez transitória, de repente, todo mundo vai ser feliz, vai sair pulando, bebendo, cantando, transando, papá. Psiquiatricamente, é um elemento maníaco, que uhum. né? não dá para confundir situações maníacas, momentos maníacos, a própria doença maníaca com felicidade, mas há uma certa necessidade de demonstrar felicidade. Uhum. E aqui tem um outro aspecto que talvez valesse a pena que comentar, que é que a felicidade ou os momentos felizes estão frequentemente mais relacionados com as coisas simples da vida, os encontros simples, as coisas comuns do que os grandes extraordinários acontecimentos. Tem um escritor, Helber Escreveu sobre o pássaro azul da felicidade. Pessoas só saiu pelo mundo a procurar o pássaro azul. Ele descobriu que o pássaro azul estava no pátio da casa dele. Uhum. Uhum.
1: E será que a gente poderia falar daí de pessoas mais ou menos felizes?
2: Acho que sim. Uma pessoa que se conhece, tem noção das suas possibilidades, das suas limitações... Talvez ela se aceite melhor e seja mais feliz com o que ela tem e com o que ela é. E uma pessoa infeliz, frequentemente, eu acho que está ligada com inveja. É aquela que está sempre querendo o que o outro tem. Hum. Porque o vizinho sempre tem o pátio mais bonito ou o carro mais bonito. Né? E tem toda essa... isso se observa ao longo do ciclo vital, né o irmão nasceu o irmão que é mais velho, o do meio e tal. Sempre existe essa competição. É, as relações humanas são marcadas muito por competição, inveja, ciúmes, ostentação, uso do poder. Então, quanto mais a pessoa se sente diminuída, mais ela quer. Mais ela busca e mais ela odeia o próximo
1: e provavelmente menos feliz ela consegue se sentir. É.
2: Existe um, uma uma poesia que eu aprendi quando eu estava provavelmente na, no primeiro grau, que é chamada O Sapo e o Vagalume, não sei se vocês conhecem, uh -uh. que é uma historinha que está num, num livro muito antigo que se usava, chamava-se Seleta em Prosa e Verso, provavelmente os pais ou avós de vocês pode ter estudado, que é a história que, diz assim, num certo momento que o, o sapo, né, o feio sapo repelente, sai do córrego lodoso e cospe a baba reluzente em cima do inseto luminoso. E o pergunta de vagalume, por que que me vens maltratar? E o sapo com azedume, porque está sempre brilhando. brilhar? <risos> E
1: aí a infelicidade, como é que tu definiria?
2: Eu acho que a infelicidade... Bom, o Freud, no mal-estar na, na, mal na cultura, ele fala um pouco. E ela tem três fontes. Né? Uma delas é o nosso próprio corpo. Que à medida que se envelhece, ele vai trazendo problemas e tal. É uma fonte de problemas, de doenças e tal. O outro é, é o mundo, é a realidade externa. Né? Nós somos pessoas que, por mais progresso que tenhamos, estamos, nesse momento, vivendo uma situação de medo generalizado. Até onde o coronavírus vai chegar?
1: Uhum.
2: As coisas estão fora de controle. E esse é um problema. As forças da natureza são incontroláveis. E a terceira fonte de infelicidade são as relações humanas. É muito difícil ter relações harmoniosas. E nessas relações humanas a gente podia incluir o ambiente em que nós vivemos, os países, os sistemas políticos, por exemplo. Eu estou em contato com colegas que trabalham na China e o que eu vejo e eles não conseguem contar, porque evidentemente eles mandam mensagens curtas uhum. e não dão detalhes, mas eu já li várias uh, reportagens sobre a China, em que mostra como um regime ditatorial contribui para má administração de uma crise uh, de saúde
1: pública. Uhum.
2: Como as notícias são censuradas, como as pessoas são presas, etc. E tal. Então, uma fonte de infelicidade, eu diria que é um, é um regime ditatorial em que as liberdades são proibidas. E a, uma outra fonte de infelicidade são as doenças mentais, as neuroses, as psicoses. Não, não é possível ser feliz com sintomas, uhum. com sofrimento contínuo. Uhum.
1: Então, falando que isso é uma das coisas que a gente tinha uh, comentado para falar... Como que os conflitos psíquicos, as neuroses, se relacionam com a percepção da felicidade? De que maneira?
2: Quanto mais a pessoa está dominada por conflitos psíquicos e tem quadros neuróticos, vamos imaginar uma pessoa obsessiva que está aprisionada num esquema de pensamentos e ações e rotinas e rituais. Essa pessoa é uma escrava. Uhum. É uma infeliz crônica. Mas, além disso, ela é uma tirana, porque o obsessivo tiraniza os, os outros que convivem com ele. Ou uma pessoa que tenha uma ansiedade incontrolável, ela nunca vai conseguir se sentir bem, porque a qualquer momento a ansiedade domina. E assim vai para todas as outras situações mais graves. Então, os conflitos psíquicos dificultam a emergência de momentos felizes uhum. e produzem a infelicidade crônica. Aliás, o Freud tem uma frase muito curiosa, ele disse que o objetivo da, da análise é tirar a pessoa da miséria neurótica e pelo menos ajudá-la a ter a infelicidade comum.
1: essa linha o que, que tu observa que acontece em relação a, no curso de uma análise ou de uma psicoterapia com a percepção da felicidade com a capacidade de se sentir feliz
2: bom isso é uma questão interessante eu diria que o objetivo de uma análise não é tornar uma pessoa feliz não. o que que vai ser a felicidade vai ser individual pessoal e intransponível então eu diria que Existem momentos felizes no curso de uma análise, quando se consegue um insight, dá uma sensação de prazer compartilhado. Uhum. Quando se consegue entender alguma coisa, descobrir alguma coisa, ter uma emoção compartilhada. E a outra coisa que se, enfim, que se observa é que à medida que a pessoa vai evoluindo, ela vai mudando a sua percepção de si mesma e de seus objetos. Ela vai mudando a narrativa da sua vida. Ela vai construindo novas versões, novas narrativas. E progressivamente ela vai se aproximando de quem ela é. O objetivo da análise é fazer com que a pessoa se transforme em quem ela é ou seja, a sua genuína natureza humana. Então, no curso de uma análise, nas análises que são bem-sucedidas, as pessoas acabam encontrando uma certa paz com a sua própria natureza. Isso é muito difícil de avaliar, porque existem pesquisas que mostram que Analistas avaliando os resultados das análises não coincide com as avaliações que os pacientes fazem. E tem uma pesquisa alemã incrível que mostrou que várias avaliações de analistas que diziam, não, este aqui, esse aqui atingiram, esses aqui não, segundo os pacientes, os que não atingiram estavam felizes, estavam satisfeitos, Chegar ao ponto que queriam, terminar a análise, mas o outro tinha uma ambição terapêutica. Então, isso é um desafio também de encontrar um equilíbrio entre o que um quer e o outro também.
1: Uhum. Tá bom para quem, né? Tá bom para quem. <risos>
2: Exatamente.
1: Uhum. Então, dá para ser feliz com a análise, dá para ser feliz na análise nos, e fora dela também.
2: E dá para ser mais ou menos feliz dependendo de como a análise evolui.
1: Uhum.
2: agora pode-se ter a ilusão de que uma vez feita uma análise bem sucedida, uma psicoterapia bem sucedida, a pessoa vai ter mais chance de ser feliz, não dá para se afirmar isso, até porque as circunstâncias da vida se modificam uhum. não sabe o que vai acontecer mas o que se espera é que a pessoa tenha mais condições de viver com os recursos que ela tem e de enfrentar as vicissitudes da vida com os recursos que ela tem uhum. uma das coisas boas de uma análise bem sucedida é a noção de que ela não é um seguro vitalício e que a pessoa amanhã ou depois pode precisar se tratar de novo recorrer a algum tipo de ajuda terapêutica análise, enfim porque ela aprendeu que esse é um caminho que leva ao desenvolvimento da subjetividade.
1: E que ela pode buscar de novo, pode se eventualmente novo. alguma é. outra daquelas variáveis se modificar e precisar.
2: Existem momentos muito interessantes numa análise em que o paciente começa a se queixar que gastou uma fortuna, que é responsável pela metade do, do carro, do consultório, do analista, ou que comprou, e que não recebeu os resultados que ele <risos> tinha direito. Eu acho que é um bom momento em que o paciente está tendo a possibilidade de expressar o seu ódio, a sua insatisfação e tal. E isso faz parte do momento de tentar ter a humildade de reconhecer as limitações de todos os métodos terapêuticos, uhum. sejam medicamentosos, psicoterápicos. A gente pode ir até um certo ponto. Quando alguém me diz, não, mas vem cá, essa pessoa se analisou, eu digo, mas o que, que teria acontecido se ela não tivesse se tratado? Será que ela obteria esses benefícios? Pode ser que sim, uhum. talvez não.
1: Uhum. Não se sabe. E ao longo do ciclo vital, como é que, como é que a percepção da felicidade vai mudando?
2: Bom, existem muitos momentos felizes, né? O primeiro grande momento feliz é o nascimento, porque os pais ficam felizes, o bebê começa a se desenvolver, e tem todas essas descrições do Meltzer sobre o impacto estético de uma mãe com o seu bebê. Isso é mais ou menos... A gente pode até considerar isso como uma, um teste de saúde mental. É, eu acho mais ou menos irresistível a cena de uma mãe com o seu bebê, seja amamentando, seja segurando o olhar que os dois trocam, ou a cena de um, de um, cara, um casal com seus bebês. Então, alguém que não se emociona com isso tem alguma coisa que está... Então, são momentos felizes. Agora, é claro que a... essa etapa da vida, logo depois que nasce, é um, é um pesadelo simultaneamente, né? noite e dia. Eu, às vezes, chego a fazer. Eu me lembro de cenas da minha própria família e outras que eu conheço. As mães correm descabeladas, no para cima e para baixo, não tem tempo de fazer nada. E aí, todo mundo tenta ajudar e às vezes não tem, enfim. Mas quando começa a ver o desabrochar do bebê, o desenvolvimento, todos... são momentos né, quando o bebê vai progressivamente se tornando um personagem da família, sobre o ambiente, trazendo as reações. Eu acho que o ciclo vital é marcado por esses momentos evolutivos, felizes, quando começa a ficar de pé, caminhar, dizer palavras, participar. Uhum. A adolescência, né, todo o desenvolvimento, as relações com os grupos, a escola, relações amorosas. E, embora se... Pense em geral que os momentos felizes estão mais no início da vida. O que os estudiosos do ciclo vital, a começar pelo Erikson e outros mais contemporâneos, mostram é que os momentos felizes estão presentes em todos os pontos do ciclo vital, na, na meia-idade, na velhice, a, a experiência de ter netos, a experiência de ver os filhos se desenvolvendo e a experiência de ver também o desabrochar das novas pessoas, a experiência de ver os alunos se desenvolvendo, é um momento de grande felicidade. Né? Uhum. Claro que aí vai-se ter o equilíbrio entre a inveja e a capacidade de usufruir do desenvolvimento de outra pessoa, uhum. que não é exatamente a nossa pessoa, mas é uma outra independente a gente pode dizer, não, mas fui professor dessa pessoa, sim, mas ela é outra pessoa é um outro, ser é uma uhum. outra história então eu diria que existem esses momentos ao longo do ciclo vital que são felizes e existem momentos inevitavelmente infelizes perdas numa certa altura começam a haver perdas, se que Sempre há perdas, né? A, em geral se fala das perdas na velhice, mas as perdas começam quando o bebê começa a se tornar independente. Já para de mamar, já para de necessitar tanto. Quando caminha já não vai querer tanto colo e há um momento na adolescência em que as pessoas começam a ter os seus segredos com seus pares e os pais já vão ficando excluídos. Então a gente vai ganhando e perdendo, ganhando e perdendo ao longo do ciclo e tal.
1: Uhum.
2: E há um momento que se começa a perder os pais, começa a perder amigos. E o um mundo que era conhecido vai ficando mais vazio. Bom, é assim que funciona. <risos> Não tem que fazer. Não, eu andei li uma, uma matéria no nosso jornal inglês The Guardian de dois velhos. Um tem 98 e o outro tem 93. Ambos são amigos há 70 anos. Todas as noites, o jovem de 93 pega o seu carro, vai na casa de 98 para jantar e conversar. Vê a televisão. O jovem é o Mel Brooks, que é um ator. Que, Diretor e outro, eu não me lembro do nome. E eles falam da vida deles, lembram histórias dos filmes que fizeram, das esposas que morreram, e acabam brincando e provocando um ao outro, fazendo piada um do outro. É uma maneira, me parece, saudável de enfrentar esse momento. Uhum. Então é isso. Vida. Ao longo do ciclo vital existem momentos felizes e situações infelizes, inevitáveis. Uhum. É a infelicidade comum.
1: Uhum. E o que a psicanálise tem a ver com a felicidade? Acho que a gente já falou um pouco disso. Falou mas... um
2: pouco. Bom, o Freud, nesse trabalho né, que eu citei há pouco mais de tarde na cultura, disse que a felicidade, ele disse meio ironicamente, não está no plano da criação. Ou seja, o ser humano ele não é feito para ser feliz, ele é feito para ter uma vida e enfrentar as pulsões contrastantes. E ele não vai poder ter sempre o domínio do princípio do prazer. Ele vai ter que aprender a viver o progressivo é, domínio do princípio da realidade ou pelo menos a interação dos dois. Quando se consegue satisfazer determinadas necessidades, os momentos felizes. Então, a psicanálise não estuda a felicidade como uma área sim, específica, a não ser em alguns desses textos. Mas o que ela nos ajuda é a entender que a felicidade é, de fato, algo mais raro do que frequente, episódico do que contínuo. E que quando a pessoa começa a buscar uma felicidade exagerada, através do uso de drogas, através do uso de condutas, e aí vamos entrar inevitavelmente nas patologias, alguma coisa está errada. Porque ela não se conforma com a realidade que ela tem. Uhum. Então, eu diria o que a psicanálise nos ajuda é a entender esse caráter episódico mais existente, mas presente ao longo do ciclo vital e nos ajuda a ser mais humildes com as nossas possibilidades e mais modestos com as nossas limitações. Uhum. Talvez desse para falar um pouco sobre a felicidade e os vínculos, uhum. porque uma das grandes fontes de felicidade são os vínculos amorosos, né? embora tenha aquela tem aquela frase da, da música, né? é impossível ser feliz sozinho, também uma pessoa que não possa encontrar consigo mesmo algum tipo de felicidade vai depender permanentemente dos outros, mas... Os grandes momentos de felicidade são os momentos em que a pessoa estabelece uma relação amorosa com alguém. Uhum. Que é uma conquista e que é uma aspiração de todos os seres humanos. Então, a criação de uma dupla de duas pessoas que compartilham experiências físicas e emocionais e gostos e trajetórias é uma grande fonte de felicidade. A possibilidade de olhar para uma pessoa e saber que essa pessoa entende o que você está pensando, isso é uma fonte de felicidade.
1: Uhum.
2: Tem alguns casais que envelhecem juntos e que às vezes dá a impressão que eles até ficam parecidos fisicamente, porque eles têm uma comunicação tem uma química, tem uma... é uma espécie de uma dança. Não? que o Otávio Paz, aquele poeta mexicano, uma vez escreveu a dança amorosa se desenvolve através do tempo e, embora o Drummond tenha dito que o amor é privilégio de maduros, o amor pode existir ao longo do ciclo vital, mas essa... Questão do vínculo, eu acho que é central uhum. para a felicidade. E uma das grandes fontes de infelicidade é. é das pessoas que não conseguem formar vínculos, que têm uma necessidade, trocam de parceiro continuamente, não conseguem encontrar alguém com quem possam ter esse diálogo uhum. físico e emocional que dure. Uma outra questão é que quanto mais a relação amorosa dura, quanto mais tempo é dedicado a ela, então é outro problema. É preciso tempo. Tempo, paciência, convívio, tolerância e descobrindo coisas um no outro. Então, os vínculos são realmente uma das fontes de felicidade. A outra questão que está citada também é a arte. Para mim, a arte é uma das grandes fontes de felicidade. Cada um de nós, inevitavelmente, tem a arte, o esporte, enfim. Cada um de nós tem a sua própria forma de encontrar momentos felizes. Tem pessoas que sentem uma felicidade extraordinária assistindo a um jogo de futebol. Para as pessoas que gostam de futebol, como eu, isso é uma arte. Determinados jogadores são bailarinos. E ver os jogos e as jogadas do Messi, do Pelé, dessas figuras assim, é como tu ver um balé clássico. Por outro lado, a arte, seja ela a música, literatura, poesia, escultura, pintura, é uma grande fonte de felicidade. E tem muitas pessoas que enfrentam as infelicidades da vida, por exemplo, através da leitura, através do estudo, mas através da leitura. E tem um escritor, o Amos Os, que recentemente eu li um livro dele chamado Para Que Serve a Maçã, em que ele diz exatamente isso. Quando uma pessoa consegue dizer para ele assim, eu li o teu livro e me encontrei ali, ou quando a gente consegue ver um filme, por exemplo, e só vai se dar conta que está vendo um filme quando ele terminou, porque mergulhou dentro daquele filme, fez uma identificação projetiva, e viveu aquela realidade, são momentos felizes. Então, eu acho que a arte é uma grande fonte de felicidade e é um dos recantos em que nenhuma ditadura consegue impedir que a pessoa entre em contato com o que há de mais profundamente humano. Uhum. Uma outra coisa importante é que, quanto mais democrático é o lugar em que nós moramos, maior a nossa chance de nos sentir feliz,
1: uhum. quanto
2: mais a, ameaçados por forças tirânicas, ditatoriais, preconceituosas e agressivas, mais o medo, mais a dificuldade de sentir segurança e uma felicidade.
1: Porque ao mesmo tempo que a, os vínculos, as relações amorosas podem ser fonte de felicidade, elas também no dia a dia, principalmente dos nossos pacientes, são fonte de muita infelicidade. O que que, que, que dá para falar disso, assim, de uma tentativa de vínculo que às vezes fica e que é fonte de infelicidade, mas que não sai daquilo?
2: Existem relações que são impossíveis. São, são casais que não depois de tentativas heróicas, chego à conclusão que estão sendo infelizes um com o outro e que não dá. Então, essa é uma experiência da nossa clínica diária, né? trabalhar com pessoas que estão se dando com outras e a nossa, o nosso grande desafio para quem trabalha com pessoas individualmente é tentar entender o que está acontecendo naquele casal, porque nós temos sempre a versão do paciente. E nós temos que tentar ajudá-lo a ver o que ele vai conseguir fazer com isso. Nos melhores casos, ou nos casos mais bem-sucedidos, as pessoas conseguem estabelecer um modus vivendi, conseguem aprender a tolerar. É claro que o dia a dia, a rotina, as obrigações, o cuidado dos filhos, a necessidade de ganhar a vida e tudo mais, é um peso tremendo. Né? O imposto de renda, os impostos, tudo que a gente tem que enfrentar, a burocracia, então, são coisas que transformam a vida de duas pessoas muitas vezes no inferno. E quando a pessoa é excessivamente narcisista, ou excessivamente exigente, ou excessivamente paranoide, e ela vai querer transformar a outra, a sua imagem e semelhança, a chance de chegar no inferno é muito maior do que em algum paraíso possível. Uhum. Então, vai-se ver todas as possibilidades de desfecho possível. E, e muitas vezes a gente tem que ajudar os pacientes a aceitar que esta relação não vai poder funcionar. Tanto quanto os tratamentos, né? Quantas vezes os tratamentos dão certo e quantas vezes os tratamentos não dão certo? Quantas vezes as duplas se entendem, se desenvolvem e quantas outras vezes não dá certo? Ah, numa certa época da, da, da história da psicanálise, pelo menos que me lembre assim, Havia uma tentativa de sempre ver o que, que há no paciente que dificulta a relação dele com os pais, com os amigos, com os irmãos, com os cônjuges, parceiros e tal. Tem a impressão que hoje em dia nós estamos numa posição mais flexível. Nós temos que olhar para o paciente, para o seu mundo interno, mas também para a realidade em que ele vive, e os objetos com que ele se relaciona. Na verdade, não somos só nós, ou não é só o paciente que cria o seu destino. Ele frequentemente faz escolhas infelizes, neuróticas ou psicóticas, e cria infernos. Uhum. Muitas vezes esses infernos vão permanecer, por melhores que sejam as nossas intenções porque a necessidade de sofrer é mais forte, o masoquismo é mais forte, a pulsão de morte é mais forte. Muitas vezes nós temos que humildemente reconhecer os nossos limites e do tratamento, e outras vezes nós conseguimos ajudar as pessoas a continuar se tratando e fazer novas tentativas. Uhum. Claro que temos que lutar contra uma... Coisa muito forte é a compulsão à repetição. O desfecho vai se dar caso a caso.
1: Uhum.
2: Em suma, as relações amorosas são a matéria-prima do nosso trabalho
1: uhum. da relação da felicidade com os bens materiais. O que pode-se dizer disso?
2: Eu estava vendo o debate dos candidatos democratas ao governo americano e todos atacavam furiosamente o bilionário Bloomberg. Bom, é uma coisa, um teatro, né, de qualquer maneira, mas é, há uma simplificação grosseira, né, que os ricos são necessariamente mais felizes do que os pobres. Eu acho que não se pode fazer uma generalização, mas a luta pelos bens materiais muitas vezes é um sintoma uhum. de uma voracidade incontrolável. Agora, um mínimo de condições de vida seria necessário para que a pessoa tivesse alguma chance de alguma forma de felicidade. Existe um filme sul-coreano que ganhou o Oscar, Parasita, eu acho muito interessante, é uma reflexão sobre duas famílias, uma muito rica e uma muito pobre, e o conflito terrível que se estabelece entre as duas. Mas, em todo caso, o que será que acontece com os bilionários? Será que eles são mais felizes? Ou será que eles, muitas vezes, perdem o sono com medo de que a Bolsa vai oscilar e poderão perder um bilhão aqui de si? Então, não dá para generalizar, uhum. há todas as combinações possíveis, mas que, de fato, condições mínimas e básicas de saúde, de habitação, de trabalho, de proteção contra o frio, contra as doenças, isso seria um objetivo geral, uhum. uma distribuição mínima de recursos e de renda. Então, eu diria assim... Se a pessoa tem algumas condições razoáveis de vida, quem sabe ela está um pouco mais equipada para lutar pela busca uhum. de alguma felicidade possível.
0: Uhum. Bem... Estamos finalizando esse primeiro episódio e eu já gostaria de divulgar o nome do nosso próximo entrevistado, que será o Dr. Flávio Kapsinski, trazendo o tema depressão e envelhecimento acelerado. Aguarde!